0: Destino Astroflor, con Mónica Correa Karma, destino, astrología y autoconocimiento Herramientas para reconectarnos con el propósito del alma Moni, bueno, qué alegría poder compartir este tiempo con vos No puedo ni ponerlo en palabras
1: Ni hablar, a mí me pasa igual Me encanta, es efervescente
0: no, Y es sanador, y es como todos deberíamos estar tratando de vivir estos tiempos, ¿no? cerca del otro, compartiendo información, conversaciones fundamentales eso nos da fuerza
1: sí, profundizando en lo, en la, en lo invisible
0: exactamente y un poco decís si invisible y es, si te parece lo que vamos a hablar en este podcast en este nuevo episodio voy a decir a pedido del público que es bueno, partiendo de todas las veces que yo te escuché decir eh, que todos y todas tenemos magia y podemos hacer magia. Esa es una afirmación hermosa, lo sabemos, pero también hay muchas personas que todavía no pudieron conectar con ese potencial. Sí. Y te pido, por favor, que nos encontremos en otro episodio para profundizar sobre los distintos tipos de magia y las herramientas mágicas y las formas que tenemos de abordar. Dale. Que focalicemos en este encuentro, en tu, otra, en tu aspecto de maestra, del lenguaje astrológico, que nos puedas contar cómo podemos empezar a ver nuestros aspectos mágicos en la carta natal.
1: En principio tenemos que eh, ver cuáles son las partes de la carta que tienen memoria del uso de esos recursos mágicos. Porque una cosa es un mago experimentado y otra cosa es alguien que recién empieza. Son dos situaciones diferentes. Entonces, según los aspectos que tengamos a determinadas partes de la carta, vamos a estar más experimentados en estas cuestiones invisibles o menos experimentados. ¿Las partes cuáles son? El ascendente, la luna y, por supuesto, el nodo. Esos tres, el nodo sur, ¿no?, el Nodo Sur, que es fundamental, porque está hablando de la parte memoriosa, de cómo hacemos las cosas o cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas. Igual que la Luna, igual que el Ascendente. Después, el Nodo Norte es como parte del destino de lo que quiero hacer. Y el Sol también está explorando, experimentando, siendo. Entonces, en esto de ser, tiene mucha presen mucho presente, mucha presencia el sol en la carta de nosotros pero es más, o sea, es el ser no tiene esa memoria ¿cómo se hacía esto? no se lo acuerda porque está en presente es la diferencia pensaba que muchas veces tenemos dificultades también para entender la diferencia entre el ascendente y el sol, capaz que eso alguna vez también lo podemos charlar ahora, ¿cuáles son las cosas que van a dar lo mágico dentro de la carta. ¿Qué planetas traen la magia? Y son los transpersonales, los que hablan de lo invisible. Antes de los transpersonales está Quirón, que representa lo que nos hace una mujer medicina o un hombre medicina. Y ahí estamos hablando de Quirón. Pero más allá de Quirón está la magia, lo trascendente lo invisible. Urano, Neptuno y Plutón. Y cada uno de esos va a traer información clave, mágica y específica, porque uno tiene que ver con la mente de Dios, el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Entonces, la mente de Dios, ¿cuánto de la mente de Dios podemos tomar? ¿Cuánto del Espíritu de Dios podemos tomar? ¿Y cuánto del poder de Dios podemos tomar? Eso es, imagínate, estamos hablando de algo enorme, ¿no? Porque Dios es inconmensurable y evidentemente nunca vamos a poder, o sea, nunca llegamos a una, una totalidad ni, ni a una, ni un acercamiento de un 1% de lo que se puede, pero él, lo que habilita el recuerdo del uso de esa fuerza o del contacto con esa fuerza, entonces está anclada en esos tres planetas. Ahora, esos tres planetas en relación con el Sol es momento presente y no tiene memoria. Esos tres planetas en relación con el Nodo Norte, estoy experimentando eso, lo busco como parte de mi destino, pero no tengo memoria. Entonces nos quedan tres, el Ascendente, la Luna y el Nodo Sur. Y esos son los que me van a estar hablando de... Un recurso que yo ya tengo experiencia, que ya sé cómo se usa y que vengo practicándolo.
0: Entonces yo me imagino a muchas personas escuchando este episodio y empezando a reflexionar sobre su propia carta y sobre las cartas de sus amores y de sus vínculos más cercanos, diciendo, bueno, yo tengo certeza interna que estoy muy conectada con el mundo mágico, con mi posibilidad porque lo vengo experimentando. ¿Dónde me voy a fijar si esta certeza que tengo está manifestada en mi carta? Entonces voy a ir a los transpersonales. Y en este punto, ¿importa si estos transpersonales están retrógrados o directos, por ejemplo? Claro. importa si están en signos de aire, de, de fuego, de tierra, de agua?
1: Van a traer determinado tipo de habilidades que tienen que ver con los elementos en los que están ubicados, o sea, en qué tipo de signo, de qué elemento. Y que si está retrógrado o directo, o sea, no significa si está retrogrado que uno tenga menos recursos, sino que ya estuvo experimentando la magia o lo invisible, ya tuvo entrenamiento en eso. Siempre que tengamos un aspecto entre el Nodo Sur, la Luna y el Ascendente con los transpersonales, si esos están retrógrados, quiere decir que yo ya estuve usando mucha esa información y la usé mal, hay cierta penalidad y tengo ahora cierto cuidado en el ejercicio de ese planeta, de esa magia, podríamos decir en el ejercicio de esa magia. Entonces,
0: a ver, sabiendo que por supuesto los transpersonales son generacionales, esto nos da una primera pincelada, ¿eso se activa para identificar la magia en nuestra carta natal solo si están en contacto? con algunos de estos eh, del nodo, de la luna o del ascendente. No del sol, porque el sol no, no trae, trae la posibilidad de manifestarlo en el presente solamente.
1: Exacto, como que no tiene la memoria del uso. y Eso te da como una, un entrenamiento. La experiencia. ¿Cuánta experiencia tiene esa persona? ¿Tiene, le sale más impulsivo, le sale más natural, le sale más... Pero no tiene tanta experiencia. La experiencia que tiene que ver con esa memoria hace al hábito de usar una, una herramienta, y te pone en una posición más eh, avanzada, ¿viste? Más avanzada respecto de otro que está capaz empezando.
0: Vos sos una mujer muy joven, pero tengo que decir que hace como 30 o 40 años que lees cartas natales, porque empezaste casi con el chupete, <risa> eh, pero eso es cierto, entonces... Lo que te quería preguntar desde tu experiencia para no ir a la teoría que la podemos reponer en cualquier libro es cuando vos te enfrentás con una carta ¿no? o, o accedes a la información de una carta ¿cuáles son, como hagamos como los hits los hits de la magia? Vos ves y dices, bueno, esta persona tiene mucha magia manifestada lo ves en un aspecto de Neptuno, de la Luna ¿Cuál, ¿cuáles son los puntos principales donde podemos ver que está, la, está ahí sucediendo la magia?
1: Yo pienso... Eh, por mi experiencia la luna O sea, la luna en aspecto Con, con estos planetas Tiene mucho Mucho recurso ya Ya sabe, muy, tiene mucha memoria Ya sabe, se sabe Eso que es, por ejemplo La luna Neptuno La luna Neptuno Va a tener su, su, su Digamos Interpretación normal, psicológica Ahora estamos enfocando en lo espiritual Obvio que va a ser una confusión en un el rol con la familia, la mamá no sabe qué hacer con ese hijo, hay un montón de cosas. Pero además tenemos el espíritu de Dios conectado con el alma. Eso es lo que me está diciendo es que el alma se sabe espíritu. Con lo cual hay un vuelo ahí que lo habilita para los viajes astrales, la mediunidad, Todas las lunas Neptuno son medium. Todas ven espíritus, hadas, mundo invisible. Todas reciben mensajes de manera kinestésica. O sea, se siente a nivel del cuerpo. Porque la luna también es la materia.
0: Por supuesto que hablando de esto me está llevando un viaje espectacular. Pero mi propósito y mi rol acá... Es otro. Así que voy a aterrizar y te tengo que preguntar sí o sí. Cuando vos hablas de los aspectos, ¿qué aspectos?
1: ¿Cualquier aspecto? Claro. Los aspectos... El aspecto es una conversación. Entonces, lo que va a estar hablando es cómo me llevo con eso, nada más. O sea, me causa un poco más de eh, dificultad el contacto, es más simple el contacto, de eso se trata no no o sea porque sea un aspecto de tensión porque sea un aspecto tenso o incómodo no significa que la persona no tenga esa habilidad
0: y por supuesto también además de los aspectos y cómo los llevemos cómo llevemos esa energía va a estar teñido del elemento y de la casa en donde esos planetas se encuentren haciendo su experiencia
1: claro sí 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 o sea cada, cuando vos recién hablabas de que los transpersonales son generacionales, es, yo lo que interpreto es que dentro del tiempo en que un planeta eh, como Urano, Neptuno, Plutón, está en un signo, vienen magos de la misma escuela. Qué hermoso! Es eso nomás.
0: Yo te prometo que... ¿De qué escuela son los magos? Es una pregunta que te voy a dejar para el próximo <risas> encuentro porque si no, Así que es, son afirmaciones muy hermosas que abren un sinfín de, de mundos para seguir profundizando Entonces bueno, hasta ahora tenemos los transpersonales en contacto con
1: eh, los nodos la, el nodo sur, la luna y Quirón Sí, eso es lo más fuerte eso es lo que hace a alguien experto un, un bru, una bruja un brujo
0: en cierto tipo de magia que es la magia de lo invisible tal cual vos lo decías
1: sí es que los planetas transpersonales van a tomar todas las magias bien pero sí. son
0: magias distintas por ejemplo yo ahora te estaba llevando hacia el urano y el urano es otro tipo de magia
1: claro sí es el ocultismo
0: la más fácil de ver entre las personas que yo imagino que van a escuchar este podcast
1: claro los astrólogos que ya son astrólogos de vidas pasadas los ocultistas, los que tienen la capacidad de entender o de abrir una ventanita en la mente de Dios, en, en cómo funciona el universo. Por eso esos pueden venir disfrazados de científicos incluso. ¿no? Son, claro, son personas que habilitan eh, espacios mentales espectaculares, visiones, lo simbólico está desarrollado.
0: Bien, entonces... En el mismo patrón que para Neptuno-Luna, Urano-Luna, en cualquiera de sus manifestaciones y contactos, da una posibilidad de magia. Cada sí. uno puede repasar en qué casa, en qué grado y en qué aspecto lo tiene, para hacer una segunda interpretación, porque si no vamos a hacer un manual de astrología, Eso por casa. Claro, claro. Pero sí podemos, luego de hablar de Plutón, poder dar algunos indicios de cómo empezar eh, el, a buscar esa información, ¿no?
1: A claro. A hacerla propia. Claro. Plutón es otro, otro mundo, ¿viste? Porque Plutón es el, el uso del poder y se pone un poco caprichoso. Ahí tenemos en Plutón, entonces, un poco más de riesgos porque hay una diferencia crucial. Podemos pensar que Urano, que es la mente de Dios tiene como, como una pulsión. Plutón es la voluntad de Dios. Entonces hay ahí una diferencia muy, muy fuerte, porque esa voluntad, cuando está en el ejercicio de la voluntad, yo puedo mezclar mi voluntad propia, el ejercicio del poder, y puedo tomar sobre los demás también áreas que no me corresponden. Por eso... Las, las, los ejercicios de Plutón son un poco más controversiales, se podría decir, respecto de los ejercicios de Neptuno, que no quiere decir que Neptuno no tenga sus, sus problemas, porque los tiene, el ilusionismo, el engaño, hay un montón de cosas, ¿no? la, la, eh, oscuras en, en Neptuno, pero los dos tienen sus lados oscuros, ¿no es cierto? Pero Neptuno representa de alguna manera eh, la devoción, o sea, tiene como una, un, un proceso de inspiración eh, evolutivo, de sacrificio y de, de conexión con, con la totalidad desde un lugar de entrega. Plutón es otra cosa. es, O sea, Neptuno en ese sentido es más receptivo, se hace como un cuenco para recibir a la divinidad y en esa oración, porque es la meditación, la oración... Eh, permite que la divinidad se haga cargo finalmente de la situación es, eh, en cambio Plutón ejerce su poder para marcar hacia dónde tendría que ir la solución de algo y en ese ejercicio de, de la magia eh, empieza, eh, hay como un dejarse viste influir por, por el gustito <ríe> de seguir ejerciendo el poder sobre acá sobre el otro, sobre Pim, sobre Tan y entonces cuando te querés acordar hiciste un lío bárbaro porque rompiste las reglas, rompiste las reglas del libre de, de, del libre albedrío, ¿no? Claro, usando Neptuno te
0: puede pasar eh, de ansiar quedarte en ese estado... Eh, o al, tal vez algún abuso Para querer llegar rápido a esos estados Con, algún, a, con alguna droga Exacto, o, sí o Bueno, a mí me ha pasado Estar en un momento de meditación Tan hermoso que uno resiste a volver Tal cual, ¿no? sí, sí eh, Pero bueno, tiene que ver con, con Otra cosa, el, el Plutón Me parece fundamental trabajarlo Porque te lleva una conciencia permanente Del ejercicio de tu Plutón Del tal impacto cual. en las personas no solo en acción, en palabra. En todo. En todo sentido, ¿no? Entonces, y siempre estás trabajando como un límite de hasta dónde te estás haciendo responsable de
1: tu acción sobre el otro. Exacto. Sí. Y si, por ejemplo, tenemos Luna, Plutón y está Mercurio, vos dijiste el impacto de la palabra, no es lo mismo que si tenemos Luna, Neptuno, Mercurio. A ver. Claro, porque uno es la capacidad de conectarse con Dios es como tener el teléfono de la divinidad y el otro es el ejercicio de la magia a través de lo que se dice.
0: Entonces teníamos eh, la magia de Neptuno, la magia de Urano y ¿cómo podemos profundizar sobre esta magia
1: que nos propone Plutón? Es el ejercicio del poder. El, con el tema de Plutón. Dentro de, de, ese, de las magias de Plutón, por ejemplo, está la magia sexual. Hay un montón de, de o, lo, lo, lo mágico, de la puerta que ocurre en el orgasmo. Son cosas que se comprenden con, en, con Plutón pro, ¿no? propiamente.
0: Bien, cuando nosotros volvemos a nuestra carta, teniendo ya esta información, ¿en ¿dónde más podemos ir a ratificar esa sensación de que sí hemos sido magos y magas? Por ejemplo, en el Nodo Sur.
1: Claro, sí. Lo que hace aspecto al Nodo Sur. Cuando estos planetas están en el Nodo Sur? Habla de que todavía estamos explorando y son muy importantes.
0: Por ejemplo, cualquier contacto del transpersonal con el Nodo Sur habla de una magia que todavía
1: no se terminó de aprender sí. o, de, o de manifestar. Sí, sí. Vamos a ver que... ¿Viste que como la... la, la el nodo sur y el nodo norte de 180 grados, y la carta es una geometría, entonces si tenemos un aspecto al nodo sur, probablemente tenemos un aspecto al nodo norte. Es inevitable, ¿no? Entonces, yo pienso que lo más fuerte también es cuando el planeta transpersonal está directamente parado en el nodo sur. Es ahí hay como un, una, una, una ventana más grande de información. Después, cuando tenemos un aspecto que muchas veces el programa no lo dibuja, viste, te dibuja el aspecto del nodo norte, bueno, hay que tomar la información que viene también del nodo sur. Entonces ese planeta es un planeta que vengo, lo trabajo desde antes y ahora lo tengo que aplicar también. Lo voy a aplicar, o sea, lo voy a tener que traer del nodo sur al nodo norte, en el ejercicio. Si tenemos un o sea, si tenemos un sextil al nodo sur, tenemos un trígono al nodo norte. Entonces quiere decir que ahí hay, y al revés también, ¿no? O sea, tenemos una cosa que viene enganchada desde la vida pasada en el ejercicio de ese planeta y que tiene que seguir trabajándose como parte de la misión kármica de esta encarnación. Es en lo mágico.
0: En la astrología tradicional uno pensaría que lo mágico también es Mercurio, ¿no? Como responsable de, del que hace la alquimia y la... Y la, sí. La, sí, la transformación como una octava inferior incluso de Urano. ¿Podría estar también Mercurio involucrado en la manifestación de la magia en este en esta encarnación?
1: O en la comprensión. Okay. No, no, o sea, creo que lo más eh, sería como, no tiene que ver con el registro, con la memoria del entrenamiento recibido, Mercurio. Ahora, ¿qué va a pasar? Si Mercurio está en contacto con estos planetas, entonces es más fácil que vos seas consciente de, de la existencia de esos planetas y de ese recurso, como en tu biblioteca personal. Es decir, bueno, tu mente sabe, tu mente sabe de eso. Así como decíamos, la luna, tu alma sabe. Hablemos eh, un poco, aunque sea de forma introductoria, sobre las
0: casas. Esos lugares en donde están habitados por los transpersonales, no Sur, Luna, estoy haciendo como un repaso también. ¿Tienen algún, o los ejes, ¿tienen alguna diferenciación? Depende en qué tipo de casa estén.
1: Pasa o que va a marcar áreas de trabajo de ese planeta. O sea, te va a marcar en qué casa tenés trabajo transpersonal. O sea que cuando nosotros volvemos a nuestra carta, lo primero que tenemos que ver es
0: transpersonales luna y nodo sur luego podemos ver si esos están en contacto entre sí, sí. ahí tenemos otra certeza claro. luego para empe empezar a entender un poquito más de qué se trata nuestra posibilidad de magia en esta encarnación, en esta carta vamos
1: a buscar en qué tipo de casas están y de qué se trata sí, sí y no importa si está retrógrado o directo o sea Va a tener distintos desafíos si está retrógrado, pero no quiere decir que, o sea, una persona con Plutón retrógrado no es alguien que tiene poco poder. Una persona con Neptuno retrógrado no es alguien que tiene poca devoción. Por más que se ponga escéptico o por más que quiera eh, correr este, eh, las ilusiones de, 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 de Maya, por más que quiera hacer todo eso, está conectado. Es como... Y, y una persona que tiene urano retrógrado no es alguien que no tiene ideas extraordinarias. Ya tenemos muchos ejemplos hermosos de eso, ¿no? Einstein tiene urano retrogrado. Yogananda tiene Neptuno retrógrado. O sea que sí, bueno, no quiere decir que no haya esa... Hay una exploración enorme de eso y un trabajo pendiente en el uso de esa magia.
0: Es espectacular porque cada vez que vos volvés a hablar sobre la resignificación de los retrógrados eh, de la astrología tradicional, se te habilitan un montón de otras posibilidades sobre uno mismo y sobre la mirada de los demás, ¿no? con ese sesgo que no es limitante ni es que solo lo estamos trabajando internamente, no que es trabajo pendiente ¿no? o corrección
1: del trabajo mal hecho o no hecho. Exacto, claro, sí. Y siempre las cuestiones, ¿no? De si estamos hablando de planetas que están retrógrados, transpersonales, arriba de la línea del horizonte, por ejemplo, es una cuestión pública. O sea, eso es así. Una cosa es tenerlo dentro de las casas, vos hablabas de las casas, si están en las casas personales, ok, tengo que trabajar eso más en mí. Si están en las casas sociales, estamos más trabajando con el entorno. Ahora, si están en las públicas este si están arriba del horizonte o están en las últimas cuatro la nueve, la diez, la once o la doce ahí el trabajo cada vez engloba más cantidad de personas porque tiene que ver este trabajo que tengo no importa si es este desde el lado de, 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 de esta mujer medicina o este hombre medicina ¿tengo que sanar qué? ¿tengo que sanar la parte interna de la familia? ¿tengo que sanar al otro? ¿tengo que sanar a todos? o sea, hay un movimiento que va increciendo dentro de las casas y que tiene una tónica diferente, las primeras cuatro, las segundas cuatro y las terceras
0: cuatro. Sí, por eso también, usando la astrología eh, de forma realmente evolutiva, toda esta información nos permite pensar que cada uno tiene un trabajo que hacer diferente, que no hay uno mejor ni peor. Y a mí me parece muy importante insistir sobre esto porque desde algunos aspectos parece que hay misiones grandiosas y otras misiones intrascendentes, no es así cuando sabemos que todos estamos trabajando en la parte que nos toca, hay como una esperanza y, y un poder bien visto de, de transformación
1: totalmente, y ese trabajo en red también si cada uno trabaja en lo que le toca todos salimos beneficiados
0: exacto entonces en este punto me quedan dos preguntas importantes solo para este episodio con la promesa de hacer uno especialmente de magias, de magias uranianas y neptunianas y neptunianas. <risa> eh, claro, porque a partir de esta toma de conciencia que cada uno va a hacer, a tener esta información y ir a buscar a su carta en ¿no? donde tiene la magia, después necesitamos empezar a decir, bueno, ¿qué, ¿con qué herramientas cuento, no? Para que esa magia sea manifestada practicada y, y refinada, por alguna forma decirlo. Entonces... Eh, para todas las personas que están profundizando en Astrología Antakarana, también me gustaría eh, dejar un párrafo incluido donde hay un cuerpo que es específicamente de los magos, ¿cierto?
1: Sí, claro, el cuarto cuerpo es el cuerpo de los magos, es donde todavía estamos trabajando temas kármicos de devoluciones y de este, movimientos que quedaron en esas guerras entre las distintas voluntades, los ejercicios de las voluntades, entonces ahí aparecen también bastante movimiento en ese cuarto cuerpo que es un cuerpo de relaciones y vínculos además, pero que tiene eh, información kármica importante eh, en, ese, en ese lugar o sea los cuerpos del Antacarana, que son pares tienen bastante información de astral y de la creación de distintos karmas en astral que tienen funciones diferentes. Y en el cuarto están esas devoluciones kármicas mágicas.
0: Y es donde más podemos eh, tomar responsabilidad sobre para qué usamos lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Para la luz o para la oscuridad, para crear qué.
1: Claro, porque es un cuerpo donde se cruzan las dos polaridades, si nosotros tenemos un, un, digamos, si miramos cualquier eje, decimos o sea, Aries Libra, Tauro Escorpio, siempre es una polaridad. En el antacarana, en el cuarto cuerpo, esas polaridades se neutralizan. Entonces ahí al neutralizar, que ese es el trabajo de un planeta en ese cuerpo, al neutralizar las polaridades aparece ese avance que se, se está relacionado con Avanzo en, entre dos líneas de fuerza, que es como el lema de Libra, ¿no? Ese avance es cuando polarizo, a, anulo, perdón, esa polaridad y justo pasa en ese cuerpo. O sea que los planetas que están ahí tienen un montón de trabajo en eso.
0: Y podríamos decir que los planetas que están en el cuarto cuerpo, más o menos son los que están entre los grados... 15. El 15 y 20. Sí. Bueno, es que es una manera de entrar a Astrología en Takarana, por lo claro. menos es la manera en que yo más sí, sí. fácilmente puedo entrar, claro. haciendo cuentas mentales en qué grado están los planetas, claro. a qué cuerpo corresponden para saber en qué áreas se están manifestando, sí. ¿no? un poco para traer una sí, síntesis sí. de esta astrología tan espectacular. Entonces, podríamos decir que además, todas las personas que tengan planetas transpersonales, Luna o no Sur, entre sí. los 15 y 20.
1: Ahí están como mucho más este, desafiados. Desafiados, sí.
0: Sí. A usar todas estas herramientas de, eh, para lo que su conciencia piensa sí. que es
1: evolutivo, ¿no? Sí, sí, 15. Tenemos que ponerlo. 15. Sí, o sea, con un poquito más para adelante y un poquito más para atrás, pero ya, creo que ahí está en ese, en ese en el, alrededor de esos grados.
0: Bien, espectacular. Bueno, entonces eh, me parece que hay un montón de información para ir a buscar la magia en nuestras cartas.
1: Sí. Y después,
0: bueno, respirar profundo y empezar a decir qué vamos a hacer con los dones que se nos han conseguido, diría Gandalf.
1: Sí, totalmente. Y tenemos un montón de trabajo con eso, y de exploración y de confianza. Hay un trabajo de confiar en las propias herramientas que es muy importante también. Eh, para, esa, para ese desarrollo de confianza está buenísimo llevar un registro de las percepciones ¿no? para poder entrar en, en ese mundo y darle crédito a eso que estoy percibiendo y que no es tan sólido como el mundo fenoménico.
0: Sí, es como empezar un autoconocimiento de las otras partes, ya no desde la psicología y de todo lo que estamos acostumbrados, sino de decir, ah, yo sabía que esto iba a pasar, eso que vi era correcto, Exacto. Este asco que me dio a entrar a un lugar, tenía una razón de ser. Pero bueno, claro, necesitamos práctica, aprendizaje y algunas veces mucha ratificación de los que ya tienen este trabajo andado, como, bueno, como había pasado cual. con vos.
1: <ríe> Qué
0: lindo. Claro sí, que sí. sí, porque... sí, sí. Bueno, eh, Moni, te agradezco mucho este nuevo encuentro.
1: Ay, gracias a vos, Nati. Gracias por acompañarme. Un beso para todos.
0: Un beso para todos. Escuchaste
1: Destino Astroflor con Mónica Correa. We Talker. Sumamos las partes.